0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their
0: creator with certain unalienable rights, that among these are life,
1: liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing
0: that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Ja, du är alltså, väl välkommen till Sjämbalinet återgången, podcast om USA:s historia. Jag heter Per och naturligtvis har jag med mig min vän och kollega Robert. Hej, hej. Jag är med. Du är med på Skype-länk. Ja. Du ser avslappnad men laddad ut.
1: Ja, precis som du säger. Både avslappnad och laddad. Jag har bytt ställe. När vi spelade in för två avsnitt senare, när vi också körde på Skype, så satt jag i köket. Men det är lite kallt i köket och så satt jag liksom inträngd i ett hörn där i köket. Så jag tror det kan ha ekat lite mer än det gör här. Nu, nu ligger jag faktiskt ner i soffan.
0: Ja, det ser ut som att du har mycket värderat materialet om det.
1: Ja, jag tänkte att det är tyg här. Nu har vi fått tips också av en, en vän till mig som heter Morten Jensen att. Jag skulle kunna ha ett lakan över mig också då för att ännu mer kapsla in. Ja, ja. Det har jag inte testat än, det får vi prova sen tror jag.
0: Ja, jag har hört också att man borde hänga upp lite lakan här och där. Men jag tycker det är nog att rigga upp utrustningen ändå. Men man kanske ja. kan testa det någon
1: gång. Ja, vi kan testa framöver.
0: Du smälter in fint i omgivningen. Jag vet inte om det är som jag som eller om det tyger matchen. Men det, det ser bra ut. Så jag tycker vi ja, gör. tack.
1: Ja, vi kör. Vad ska jag handla om idag då?
0: Ja, vi är ju, tänkte fortsätta den här översiktsserien eh, igen då och vi är mitt inne i den här brinnande amerikanska revolutionen så när vi avslutade det senaste avsnittet så hade ju kolonierna förklarat sig självständiga den 2 juli eh, och sen så proklamerade man det den 4 juli och i det här avsnittet så ska vi helt enkelt kort och gott se hur man kan leva upp till det här eh, dels genom att försöka samarbeta internt och in union och dels eh, hur man ska klara av själva frihetskriget när man ska försvara sina områden och försöka vinna sin frihet. Men innan vi går in på det då har vi något bra tips och någonting man kan hälla upp i glaset när man lyssnar på frihetskriget.
1: Jag gick ju liksom mål in på förra avsnittet här när vi pratade självständigheten och founding fathers. Där hade ju du kom du fram sen en öl som hette just så, eller?
0: Ja, Jag hittade den på på någon sida där. Det var en historisk etikett. Alltså. Det är då Jefferson, Washington och Franklin på etiketten. Jag tror att det är bryggeriet som heter founding fathers och sen har de olika typer av utav öl. Så att det var ju det var ju klockrent. Nu har jag ju aldrig smakat den, men vi får väl ändå på något vis rekommendera den.
1: Ja, Och jag fick i all hast att leta upp en öl som jag liksom kunde tänka mig eh, hade någon anknytning. Och då, då kom jag över den här som heter 50 States of Freedom. Det är Brewsk ett bryggeri från Helsingborg som, som gör den. Den har jag inte provat själv. Det, öltypen är då en Berliner Weiss. Det är inte min favoritöltyp såsätt så, så men jag har inte smakat den här ölen heller. Men den stämmer ju bra, bra in ändå på det som ska bli då frihet för till slut 50 stater. Ja, precis. Mm. Och nu är vi ju
0: inne på äh, att det är tretton självständiga stater, eller 13 som har förklarat sig självständiga. Och ska man kunna överleva så gäller det ju att man för det första kan samarbeta internt. Så när i juni 1776, när Richard Henry Lee då föreslår att man ska förklara sig självständiga så föreslår han också att man ska ta fram en konstitution, så att man då ska bilda en slags konfederation av de här 13 självständiga staterna. Och man tar ju då fram en, en konstitution här, och det här är ju lite okänt kanske för många, att USA inte är okänt att USA har en konstitution, men det här är ju alltså inte den här legendariska konstitutionen som man skriver 1786 som gäller fortfarande idag. Utan resultatet av det här blir en konstitution som kallas för konfederationsartiklarna. Och är färdig ett år efter att Lido föreslår att man ska skapa en sån här konstitution. Så det är landets första konstitution. Och tanken är ju att den är viktig för att kunna visa enighet utåt. Att man är inte bara 13, 13 löst hängande stater utan vi är, vi är någon form av konfederation som, som är eniga. För då kan man kanske låna pengar eller hitta allierade i, i Europa. Men det ironiska då det är att på grund av att de här 13 kolonierna eller 13 staterna är så oeniga så, så träder den inte i kraft för förrän faktiskt fyra år senare, 1781. Så mitt under kriget så är man extremt sörja på att faktiskt skapa den här konstitutionen. Och det är ju på något vis att på den här tiden så är man ju mest lojal mot sin egen. Mot, mot sin egen stat eller mot sin egen, egen att koloni är man från Virginia så kallar man sig för Virginiabo, är man från eh, Rhode Island så kallar man sig Rhode Islandbo det finns ingen som egentligen i, i, i ordets rätt av märken kallar sig för amerikaner över den här tiden mm. och man har ju precis lämnat en centralmakt eh, alltså man har ju slagit, slagit eller förklarar sig fria från London och från det brittiska imperiet. Och då är man ju inte, det är många här av de här revolutionärerna. De är ju inte jätteglada i att ersätta den brittiska centralmakten med någon ny stark centralmakt som skulle kunna potentiellt utgöra en fara mot sin egen stat och vara förtryckande på något annat plan. Då. Men man inser att samtidigt en union vore ju ganska bra för Samarbetet då. Men, men många ser som det som att det inte nödvändigt, men, men, men det vore bra då. Så då uppstår det lite konflikter sinsemellan staterna då. För det är många av de här staterna som har anspråk på, på massa eh, territorier och land västerut, som jag har pratat om några gånger. Men vissa andra stater har ju inte det, och de, till exempel Maryland. De, och New Jersey, de vill ju att de här staterna som har anspråken avsäger sig av anspråken att man då bildar någon slags gemensam konfederation eller federalt yta där man kan sälja land och kanske på det viset finansiera kriget. Men det bygger då på att de här staterna som har anspråk avsäger sig av de, här, de här landanspråken. Så Maryland håller den här konstitutionen gissland för man har tagit fram ett förslag på konstitutionen 1777 men det dröjer alltså fyra år till 81 innan, innan den trädde i kraft och det är för att den sista staten med anspråk då avsäger sig och då, då går det helt plötsligt Maryland med på att man, man, man skapar den här konstitutionen. Mm. Och de här konfederationsartiklarna det är väldigt, kan man se det mer som ett slags frivilligt eh, diplomatiskt samarbete och en slags militärunion snarare än, än en nation i texten så står det att man bildar då a firm league of friendship. Men samtidigt så skriver man då att staterna alltså de enskilda delstaterna är fortfarande suveräna. Och den här centralmakten är ganska svag för det finns inga som helst tvångsmedel. Man stiftar egentligen inte lagar i ordets rätta bemärkelse utan det är bara liksom rekommendationer och direktiv. Och man har ingen rätt att beskatta på den här unionsnivån. Så det är egentligen bara en slags fortsättning av den här kontinentala kongressen som man har har samlats i tidigare. Och det finns ingen sån här representation som bygger på befolkningsstorlek eller sånt där utan varje varje stat har en enskild röst i i omröstningar. Och man kallar de som sitter i kongressen för delegationer då. Ordet kongress är ju ganska talande i sig. Alltså en kongress ursprungligen är ju bara liksom en man, man samlas för att diskutera någonting. Det är, sen blir ju ordet kongress i, i USA blir ju en lagstiftande församling. Men på den här tiden så är det mer av en löst, löst sammanhållen kongress. Och Man kan ju faktiskt säga fram till inbördeskriget så säger man faktiskt rent språkligt att The United States are. Men sen efter inbördeskriget när det blir lite mer centralt så, så säger man The United States is, alltså inte plural. Men det som är roligt här att det det fanns ju en presidentpost även under den här konstitutionen alltså en person som var ordförande i den här kongressen och som även då leder en kommitté när kongressen inte samlad alltså mer bokstavligt talat en president till namnet alltså en ordförande för förhandlingarna och den första presidenten som följer en ämbetsperiod efter att den här konstitutionen har Antagits 81 Det är en, en kille som heter John Hanson Från Maryland Och han är Sade sa länge vara svensk ettland Så man skulle lite skämtsamt kunna säga Att uh, USAs första president Var, var, var svensk uh, Men nu är det ju Finns ju två problem Med den, med den, med den, med den uh, formuleringen Det är ju att uh, för det första så är, är det ju inte förrän man skapar presidenten som när George Washington tar över Som det faktiskt är en post som, som är att räkna med Och sen har det också visat sig att han, Hansson, eller Hansson han var, Först försökte många hävda att han var släkt Kanske till och med med Gustav II Adolf Eller till och med, med Gustav Vasa Men när, när man väl har tittat på det närmare Så verkar det som att han inte alls var svensk Utan att han faktiskt kommer från England ursprungligen
1: mm. men, Hade han några bröder? The Handsome Brothers. Ah, ja,
0: jag tror det var några mörkhåriga långa med brillor som spelar hockey tror
1: jag som det här kan jag tänkte, ja, det, jag tänkte på dem, jag tänkte på Ja, det... de då? The, the Handsome. Ja, jag tänkte på slagskottet filmen. Ja, bra. Heter de också Handsome Brothers? Ja, jag, jag vet vet det. De. Ja, det stämmer. Ja. Bra film. <laughs> ja.
0: ja, Paul Newman eller hur? Ja, ja. ja visst. Ja, det, den, den borde man ju se om. Men de, den håller i ja. för sig, tror du Nej, man ska låta den vara, tror jag. Jag såg någon scen från en på något klipp på sociala medier nyligen. Då var jag lite sugen på att se dem faktiskt. Oh. Du tänkte på de där... Vad, vad gjorde de? Mm, mbapp. Ja, Mbapp. Ja, den låter... Ja,
1: fy fan. Den var mm. inte bra. Så. The Hansons kanske ja. de heter.
0: Ja, nej, jag heter inte The Handsome
1: Brothers. Det är de som heter The Brothers och de andra heter The Hansons.
0: Han ja, som det. Ja, Bra. här,
1: här kan... får vi reda ut. det. Någon lyssnare kanske kan hjälpa oss med detta. Ja.
0: Ja, det, var, det var en bra parentes i alla fall vi kom in på. Ja, ja.
1: Fortsätt. Jo, <laughs> Men, det är det.
0: USA är ju i alla fall fött nu då man man är en republik. Alltså det finns ingen kung. Eh, så det är helt i enlighet, i enlighet med Thomas Paines, de här radikala idéerna som han har fram i Common Sense som vi pratade om förra avsnittet. Och det är lite utan motstycke i samtiden. Det här är ju lite det som, som gör USA unikt vid den här tiden, att man faktiskt skapar en, en republik med en betydligt bredare delaktighet i politiken än i princip alla andra länder då, framförallt de europeiska så då är ju självständigheten deklarerad för världen men nu återstår det också att man ska kunna vinna kriget mot det forna mordig här och kunna vinna kriget mot Storbritannien
1: Hur ser det ut inför kriget här då? Är, det, är de jämnbördiga. De, de båda slag, vad säger man? Sla, slagskämparna? Ja, det båda, jag kommer kalla det. Staterna här. båda sidor det ska bli. Ja, båda sidor är bra. USA, det som ska bli USA mot britterna. Det känns som att britterna borde väl ha ett militärt övertag på något sätt. För flottan är väl stor?
0: Ja, precis. Uh, flottan är ju i princip helt överlägsen för USA så att har ju ingen, i princip ingen flotta vid det här tiden, men de har ju handelsfartyg och sånt där, men ingen militär då. Och styrkeförhållandena är ju, är ju ojämna som, som du säger Storbritannien har ju många följare man, man har ju 7,5 miljoner invånare i Storbritannien medan kolonierna då, eller USA har 2,5 miljoner och man har ju mycket bättre krigsmaskin i de här rödrockarna som är mycket mer drillad och professionell. Då. Så man i princip har man ju världens främsta både armé och flotta. Eh, och krigsinsatsen sköts ju centralt från, från London där man är vana, vana i imperiet att utkämpa stora krig. Med ärkefienden Frankrike och Spanien och så vidare. Och det finns ju liksom en, en bindande industri där som kan försörja armén. Och i kontrast då, om man tittar på de här amerikanska rebellerna då, så särskilt i början så är de ju väldigt oorganiserade och dåligt dillade. Det visar sig att de här militär, milistrupperna och medborgarsolaterna som rycker ut med sina egna egna vapen då, det är ju kanske inte alltid någonting man kan lita på, ibland drar de hem på sommaren för skörd och vissa milistrupper vägrar korsa gränsen till grannkolonin för att man känner att jag vill bara försvara min egen stat, jag vill inte liksom in i någon annan stat, vilket då kan såklart skapa lite problem om britterna korsar delstatsgränserna så kolonin är ju de är ju splittrade och har ju svårt att och enas och de har ju också enormt svårt att finansiera kriget. De försöker med papperspengar och grejer och de får ju sån här skenande inflation. Och, och som vi nämnde innan här de har ju svårt att ena sina unionen konstitutionen dröjer. Alltså 1781-konstitutionen antas då är ju i princip nästan frihetskrigets slut så att det är ju liksom lite i, i, i bak, bakvänt där. Och det finns ju ingen industri och och det finns inte till exempel ett enda ställe i kolonierna som tillverkar vapen för att kolonierna har ju varit förbjudna att ha industrier från Storbritannien också och vapen tvärt emot vad man kan tro är det rätt ganska ont om det är få, få hushåll som har så armen och armen får ganska konstant svälta så att om man skulle säga att det var två fotbollslag så skulle man ju kunna säga att britterna var helt överlägset det bästa laget på pappret men sen du, fotboll kan du ju du brukar kallas för fotbollsfokus du spelar fortfarande fot, fotboll ja. Fasten du börjar bli teoren, Robert. så har du spelat fortfarande men du vet ju hur det är i fotboll alltså, en, en match ska man ju ändå spela om och det finns ju en hel del saker som ibland uppväger styrkeförhållandena eller hur bra ett lag är på pappret det kan ju bli en jämn stridande jämn match i alla fall
1: Motivation slår klass brukar man säga Precis, bra uttryck här. Mm.
0: Och det finns ju ett antal fördelar för, för amerikanerna här. För det första så de har ju hemmaplan och de är också vana att strida i den här ganska eländiga terrängen. Där man har liksom haft mycket konflikter med, med ursprungsbefolkning och så vidare. Och för, de, för USA eller för amerikanerna här så gäller det ju att man bara behöver överleva och nöta ut och göra britterna krigströtta. Och de kan ju också byta territorium och tid. Alltså det finns, man, man har liksom ingen eh, större stad eller någonting sånt där som, som, eh, som man som vore förödande och förlorat. Man kan dra sig tillbaka, vilket Washington gör ganska ofta. Då. Och man har också mycket större incitament att strida. Alltså man strider ju för sin egen frihet, sina egna gårdar. Eh, så britterna de underskattar verkligen amerikanernas beslutsamhet. Är, de tror ju om och om igen att det finns en massa lojala undershåtar i, i USA och att man kommer att kunna bryt, sig ner ganska snabbt. Men de, de är betydligt mer beslutsamma än vad britterna tror. Då. Och britterna har ju ett ganska svårt uppdrag för att eh, de måste ju för det första förinta Washingtons armé då, eh, eller kanske inta nästan allt territorium. Och, 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 och ju, även om USA på den här tiden bara är en liten kustremsa liksom där i öster så är det ju enormt jämfört med europeiska krig det är ju liksom lika stort som, som Västeuropa i princip då. och så, det finns ingen självklar liksom, viktig stad som, som man, man ska inta det, eller försvara alltså andra krig bland Europa så intar man Finens huvudstad så är det kört liksom. men, men i USA finns det ju några, några få större städer men skulle de falla så är det inte någon jätte förlust i sig då. och det är också svårt för britterna med liksom, logistiken där över Atlanten hundratals mil bort. Och, och soldaterna drivs ju också lite mer med tvång än, än med motivation. Och det är ganska många britter på hemmaplan som inte är så är jätteintresserade av att liksom döda sina kusiner i väst. så Till exempel William Pitt, vi pratade om han, den här premiärministern som, som styrde upp sjuårskriget. Han tvingar till och med sin son att lämna armén snarare än att se honom liksom dö i strider mot några frihetssträvande amerikaner britterna har också lite problem eftersom det är oroligt i Irland så att de behöver ju mycket trupper och uppmärksamhet som går till Irland och man har heller inte någon sån jättestark ledning alltså kungen den III han brukar inte direkt anses vara en av de främsta brittiska monarkerna till och med så att många hävdar att han blev helt galen på slutet och Lord North han är inte heller så där jätteframträdande och det är inte de bästa generalerna som har skickat till kriget. Och de här brittiska generalerna strider väldigt mycket internt. Alltså det är mycket av avundsjuka fram och tillbaka med grader och så vidare. Och jämför man då med amerikanerna så har ju de istället då väldigt bra ledare i form av Washington och som militär. Men också Benjamin Franklin och John Adams som är diplomater. Och, och, och senare så får man också hjälp av skickliga fransmän då. Men som jag tror vi nämnde förra avsnittet. Man ska komma ihåg också att det här det är ju ett inbördeskrig vi pratar om. Det brukar ju heta frihetskriget eller revolutionskriget. Men det är ju, det är ju engelsmän mot engelsmän så sätt. Och alla, alla som bor i kolonierna nu, de tvingas ju välja sida. Så det är ju runt 50 000 som, som är så kallade lojalister. Alltså att man strider för... England. Och många av de här loyalisterna lämnar ju också landet. Alltså man, man, man lämnar och återkommer aldrig. Och vissa efter freden återkommer till USA. Då och accepterar att vi får bo i ett separat land om jag ska bo i, i USA. Och det blir väldigt mycket rättsprocesser där man försöker få återfå sina egendomar. Så om man ska ge exempel på sådana här lojalister så är han Joseph Galloway som vi pratade om i förra avsnittet som hade en plan för att försöka lösa den här konflikten. Han, han är ju lojalist och, och flyr till England. Eh, och tror att han återvänder också. Eh, och för Benjamin Franklin så är det lite sorg för hans son William Franklin. Han är faktiskt guvernär, guvernör i New Jersey. Och han, till skillnad från, från sin far så... Så blir han Storbritannien trogen så att han eh, gör allt för att eh, stäta emot och sen så bosätter han sig i England istället. Då.
1: Men de allra flesta av de här eh, som bor i kolonierna, de, de, kan ju ha väldigt, de måste ju ha väldigt lösa band till hemlandet England. Nu är inte ens alla från England heller men de allra flesta kan ju inte ha satt sin fot i England ens eller?
0: Nej, nej de, flesta, de allra flesta har ju födts i, i kolonierna och aldrig satt sin fot där Men eh, på, på något slags språkligt och kulturellt plan så har de fortfarande en slags band till, till England då. Men, men i det stora hela så är det ju, är det ju många som, som struntar i det och Det kan man väl också lägga in som en viktig del att det är ju stora grupper alltså Speciellt kanske lite längre in i landet, de kanske egentligen snarare skiter fullständigt i den här konflikten Um, och vissa engelska soldater och, och även så här legoknäckta från, från Tyskland, de, de byter ju sida också när de kommer till USA och tänker att men jag drar mig lite västerut och försöker skapa min egen gård här men i södra i kolonierna så är det väldigt mycket så här grilla krigare och, och därmed så är det ganska mycket grymheter också där det är många som förblir, alltså i söder så är man, har man väl starka band till England och sådär så, där, så att där är det väldigt mycket de facto ett –ett inbördeskrig i ordets rätta bemärkelse. Ja.
1: Själva kriget nu då, om vi ska gå in på det. Hur, hur ser krigsförloppet ut?
0: Ja, vi har ju redan i förra avsnittet pratat om att striderna bryter ut– –vid de här Lexington och Concord och, och Bunker Hill utanför Boston– Eh, och på våren 1775 så, så vinner kolonisterna viktiga segrar i över New York och intar ett par fästningar. Fest, eh, och på hösten så gör man ju en offensiv mot Kanada faktiskt i, i oktober 1775 för att försöka inta Quebec och vinna över de här. Är det, ja, tanken är att vinna över men det är ju svårt att se hur man ska kunna vinna över med väpnad makt. Men det är ju i alla fall den förhoppningen man tror. Och där har man. Om man säger att britterna har en övertro på att amerikanerna ska vara lojala mot kronan så har ju amerikanerna en övertro på att befolkningen uppe i Kanada ska sympatisera med rebellerna. Om man tänker att om Kanada kan erövras så, så tappar britterna en viktig front och, och många viktiga baser. Då. Men den här offensiven uppe i Kanada misslyckas ganska rejält både, både militärt och upprorsmässigt så att det blir bara rent eh, fiasko då. Och britterna då, de, de har ju <coughs> belä- eller inte beläget, De har ju befunnit sig i Boston. då, Men i mars 1776 så evakuerar man Boston. Och det här är något som fortfarande firas i, i Boston. Och det man gör då är att man omgrupperar. Alltså att man samlar både de trupperna som redan finns i kolonierna eh, och med en massa förstärkningar som kommer från eh, Storbritannien. Och så landstiger man vid New York som ska försvaras av Washington då, som skyndas söderut. Och i, i New York då så när kampanjen eller kriget fortsätter vid New York-området så har man ju, ju Britterna ett kraftigt övertag. Man har ungefär 30 000 brittiska trupper och Washingtons armé då plus lite milistrupper ju uppgår ju ungefär till, till hälften då, utav de här 30 000. Och efter strider lite grann på Long Island och på Manhattan och på platser som Brooklyn Heights och White Plains så under sommaren 1776 så så tvingar britterna Washington att fly från New York över till New Jersey. Så då hamnar New York i britternas händer och britterna håller New York under hela frihetskriget kan man säga och i Storbritannien är man ju ganska besvikna på att de brittiska inrövarna har låtit Washington komma undan där. Att han lyckades hitta en väg och fly bort från Manhattan över till, till New Jersey. Medan man då i, 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 vad heter det, i, i USA då är lite mer besvikna över, över Washington och tycker att han, han retirerar hela tiden. Och i det här läget då så är det lite krisläge där. För nu har Washington, många trupper har liksom återvänt hem. Deras tjänstgöringsperiod har gått ut och så vidare. Så när han har tagit över till New Jersey-sidan så har han bara 3500 man då. Och som en liten not kan man ju säga att det är i det här liksom väldigt svaga militära läget när Washington har tappat hela New York och um, ha, hans trupper har minskats till, till en liten, liten liten styrka det är precis då man i Juli förklarar sig självständig så det är lite kaxigt av kaxigt av kongressen att våga göra det i det här läget då. och i New Jersey så lider Washingtons armé ganska kraftigt under vintern, man är dåligt försörjda det är låg moral, man har många uteblivna framgångar och så vidare. Så det är lite krisläget för revolutionen där. Och hade britterna lyckats få dem till strid där så hade kanske kriget förlorats för amerikanerna. Men det är två stycken saker som förbättrar läget. och Det ena är att han Thomas Paine som skrev det, Common Sense... Han är bra, bra på att skriva saker. Han skriver en väldigt uppmuntrande patriotisk skrift som, som verkligen höjer moralen och liksom påvisar hur, hur, hur moraliskt rätt man, man har från den amerikanska sidan i den här striden. och Man upp, uppmuntrar alla att man måste verkligen strida och vinna det här kriget. Så det är en sak. Och den andra grejen är att Washington själv bestämmer sig för att Trots att man har gått in i vinterkvarter och alltså, tagit paus i vintern så, så känner han att han behöver, han behöver en seger om man ska liksom överleva här. Så att han gör en väldigt modig manöver mitt i vintern och korsar eh, Delaware-floden som då i det här läget är ganska fyllt av isflak och annat. Och Han korsar floden då där, där i, jag tror det är några dagar innan jul och vinner två drabbningar eh, när han hastigt då, och överraskande anfaller. Eh, tr- brittiska trupper i orterna Trenton och eh, Princeton och de här två seglarna då, även om inte den är en jättestora militära seglar så, så är det ju en otroligt eh, stor moralhöjare för, för den, den kontinentala armén där och det, det är ju snabbt man överöver över och sen tillbaks över till andra sidan då, efter de här eh, slagen jag börjar tänka på den här... Det finns ju en fantastisk klipp på Youtube jag kan väl rekommendera den här... Vad heter det? Battle Raps.
1: historiska... Mm, jag vad heter de? Epic Rap Battles. Ja, och så Whisper. kanske heter det.
0: Ja, för då, då nämns ju detta. Det är ju, det är ju George Washington. Han rapbettlar ju mot Braveheart. Ja, William Wallace. William Wallace, ja. Oh. Och det är så fantastiskt därför då... då tycker ju, uh, William Wallace han uh, ju i Washington att uh, det här det är inte någon jättestor grej du gjorde här du korsade en flod lite mitt i vintern, ja. Bara, wow liksom. <laughs> Ja, det är fantastisk den kan man verkligen rekommendera
1: ja det finns ju flera bra där om man gillar historia och uh kan sin historia så finns det många bra battles, ja. Rap battles där. Ja,
0: det är fantastiskt. Det är, och sen, sen är, det, det är mycket små nyanser i de där rap också. Jag vet Wallis, han dissar ju Washington för han får ju aldrig några barn. Så att, ja, äh, det han har under kilten är mer
1: effektivt liksom. Och ja, Washington de verkar, dissar... De verkar pålästa de som har gjort dem. Ja,
0: verkligen pålästa. Och ja. Washington dissar ju dissar ju William Wallace för att Liksom, men vad var din revolution du var bara dog, det var ju inget i Skottland, men jag är ju lät ett land till självständighet så att det, ja, det är mycket det. diss fram och tillbaka den, den är bra faktiskt ja. men hur som helst om vi återgår till kriget då, så britterna bestämmer sig för en avgörande kampanj våren 1777 och det man har tänkt då är att deras armé i Kanada under en general som heter John Burgoyne ska anfalla söderut och då går via staten New Yorks huvudstad Albany och komma söderut och så ska han stråla samman då med William Howes armé som befinner sig i New York. Och kan de lyckas med det här då så kan de ju då dels kontrollera hela delstaten New York och sen så skär man ju också då av New England staterna från övriga rebellstater så då kanske man kan slå ner det upproret liksom separerat. Men det strular sig lite här i britternas planering. Dels är det svårt med kommunikationerna för att breven ska ju färdas fram och tillbaka över Atlanten. Så det blir ganska förvirrat vad premiärministern och kungen egentligen vill och vad generalerna vill här. För det dröjer ju ganska länge innan man lägger ner den här transatlantiska telegraflinjen så att man kan kommunicera fort där. Så att... Det blir lite förvirrat och den här General Howe, William Howe, han vill gärna bli ensam hjälte, ensam här på täppan. Istället för att på våren då inleda en offensiv norrut så inleder han en egen offensiv söderut för att inta Philadelphia. För han tänker sig att det är ju på något vis huvudstaden här och det vore fint om vi kan inta Philadelphia. Och det gör han för han slår runt om Washington vid några drabbningar där vid Brandywine Creek. Town och så vidare. Och sen så intar han då Philadelphia. Men det här är ju inte som europeiska krig. Alltså förlorar man huvudstaten så faller man inte. Det är inte så det fungerar i USA här. Philadelphias fall är ju såklart ett ganska tufft bakslag för amerikanerna. Kongressen tvingas ju fly och flytta sin verksamhet. Kongressen flyttar ju runt på många olika platser här under frihetskriget. Och Washingtons armé, De får ju frysa hungriga i en, en tuff vinter i på en plats som kallas Valley Forge som ligger norr om Philadelphia för då General Howe han missö arrangerar en massa baler och grejer i, i Philadelphia Philadelphia. Bästa Jane Austen andra på något vis. Och trots upprepade böner till, till kongressen så får jag med ganska svagt, svagt stöd här för man har inte ekonomi och möjlighet att, att understödja armén Eh, och med det här bakslaget för USA så det blir trots allt inte så farligt för att eh, istället så hamnar den här Burgoyne då, som är på väg söder från Kanada han hamnar istället i ett ganska svårt läge för att när inte han möts av Howe på väg norrut så, så hamnar han lite till slut lite isolerad så att en amerikansk armé under general Hor- Horatio Gates Lyckas då till slut Efter att ha trakasserat den här Burgoyne tag Ställa upp sig och vinna En en väldigt avgörande strid Vid Saratoga i oktober 1777 och det slutade om Att den här Burgoyne får kapitulera Med med de 6000 man som han har kvar Så att hela den här brittiska armén Från Kanada kapitulerar Där halvvägs på väg ner mot, mot New York
1: Det måste ha varit en stor seger
0: Ja, det är ju en, <hör> en Väldigt viktig seger Och den får ju stora följder för kriget Därför att eh, Saratoga Innebär att Frankrike Går med i kriget eh, Benjamin Franklin, han har ju varit diplomat I, i Frankrike Och eh, han har varit väldigt framgångsrik Där, han, han, han går ju runt Och försöker vara väldigt amerikansk Med en sån här pälsmössa på huvudet eh, Så att man går runt med en sån här roadkill på, Som mössa liksom och, Eh, varit väldigt skärmig och eh, charmat fransmännen. Så att i februari 1778 så går ju fransmännen med på amerikanernas sida. Då, för man vill ju liksom hämnas eh, den här enorma förlusten som man hade i sjuårskriget ett eh, decennium innan där. Och även Spanien går ju med om eh, en lite så här passivt för att eh, de vill få tillbaka Gibraltar och Florida som de ju har tappat till britterna. Och den här timingen är faktiskt avgörande för. För med britterna under Lord North och, och kungen har ju har faktiskt i det här läget varit lite så här på väg att ge efter eh, att, 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 att man har funderat på en lag som innebär att inga skatter ska belast, belasta kolonierna eh, och att man då ska benåda rebellederna. Eh, och antagligen hade ju inte, kanske inte ens amerikanerna gått med på det här för att de hade ju inte velat förbli kolonier men förstärkta med den här alliansen med Frankrike så hade det varit helt otänkbart att gå med på någonting sånt så det blir ju ett jäkla lyft för amerikanerna att Frankrike går med i, i kriget då. och där förbättrar ju deras situation på många planer det är ekonomi och där har också John Adams gjort ett bra jobb som diplomat för att de får mycket pengar från Holland också men Frankrike kommer ju bidra med både ekonomi, trupper och framförallt sin flotta. För det har ju varit en brist att för amerikanerna att man inte haft någon flotta. Men nu helt plötsligt så får man tillgång till delar av den franska flottan. Och det här samarbetet eller alliansen med, mellan Frankrike och eh, USA eh, det är ju faktiskt en... Eh, Orsaken till den här frihetsgrillnen som står utanför New York. För det är ju en gåva från Frankrike från 400 års minnet av USAs självständighet
1: 1886.
0: Man kan ju som en notis nämna att det är han som gjorde Eiffeltornet, Gustave Eiffel som gjorde själva stommen till den här Ja, Tanken var att Frankrike skulle stå för statin medan USA skulle stå för det här fundamentet som den står på. Men det är lite lustigt för USA var lite motiga Att och emot den här först. För först efter privata insamlingar så möjliggjorde man den här grunden som statin står på. Mm. Och, och Den heter egentligen Liberty, en, Enlightening the World heter den här själva statin. Men den brukar ju bara kallas för Statue of Liberty. Det är konstigt med svenskarna också det blir, Någon har lagt en gudinna på svenska det borde heta ja. Men den heter frihetsgudinna ja. Nu har jag kommit i spår Men äh, om man går tillbaka till Frankrike Och en av de mest kända franska officerarna Som tjänstgör äh, Är ju en ung kille som heter marquis Lafayette eller Han är han är och heter Lafayette äh, Och han rymmer från sin familj För att delta i frihetskriget Och när han kommer dit så blir han En väldigt nära vän med George Washington och den här Lafayette han är ju inte bara betydelsefull i frihetskriget i USA utan han blir också en sån här viktig person i den franska revolutionen. Så när den här Bastilleen i Paris stormas 1789 så får Lafayette nyckeln till Bastilleen och den ger han sen som en gåva till George Washington. Och den som fraktar nyckeln första delen av resan från Frankrike på väg till George Washington är faktiskt Thomas Paine han som skrev Common Sense för han tar med nyckeln det, det känns som att världen är liten när man ser hur allting hänger ihop.
1: Ja, verkligen. Det var nytt för mig då. Ja det är bra att jag kan bjuda på nyheter Ja det gör det ofta i och för sig Men det, det var fint att det hängde ihop där ja,
0: Och han Lafayette han, faktiskt han, han blir inbjuden 1824 Av president James Monroe Som gäst till USA Och han, då tas han emot som en enormt stor hjälte Och gör en jättebejulad turné Runt om i landet Och det sägs att när han får se den här nyckeln till bastiljen När han besöker Mount Vernon Som är Washingtons gods Så blir han väldigt känslosam och en av de officererna som följer med de franska styrkorna och strider i frihetskriget Det är faktiskt Greve Axel von Fersen, så du han?
1: Ja, det
0: Och det är ju knappast en person som imponeras av de här frihetsidealen och så vidare Men, men han vi faktiskt, von Fersen, han blev ganska imponerad av både den amerikanska naturen Och även av general Washington då. Och han ser väl det mer som att det kanske är bra För hans karriär Och det är ju även han som har Jag vet inte om han hade, har du koll på? hade han en affär Med Maria
1: Antoniet Ja man tror ju det, Att, att uh, han hade det Men det kan man väl inte Eller inte om man till 100 kan fastslå det men...
0: uh, jag, jag har varit oklar Om det är att man bara gissar att han hade det Eller om det är typ någon som har Bokstavligen sett de hånglar liksom, eller?
1: Som mm, ja, det, en, det. det vågar jag inte svara på man ska ju inte, det, det, jag har inte läst mig till så mycket Men om man utgår från den här filmen så, så ska de ju på något sätt ha någon kärleksromans där Hon får ju inte till det så ofta med sin Man då, maken, kungen där ah, okay. Utan han Han verkar föredra annat då Rent sexuellt än, än henne Och då tyr hon sig till Axel von Fersen Men det ska man väl låta vara osamt, osagt Om det är sant
0: ah, ja ah, ja Då får vi ge dem The benefit of the doubt som man ja, det ja. ja. Men då kanske i alla fall gick och var på andra. Så alltså det var kanske ja, det bra, bra för drottningen att han drog iväg till, till, till USA så att, så att det inte blev någon skandal där. Men han borde kanske ha stannat i USA för det är var, ju det var han som blir mördad sen på i Stockholm. när De drar ut den ekipaget där och slår i ärlan i någon sammanhang där. Brukar Herman Linkvist prata mycket om. Ja men hur ser man att det här är inte anekdot på den som vi kanske kan t- gå tillbaks till historien här. Yeah. Um... Ja. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Britterna i alla fall när de har lidit den här förlusten vid Saratoga så byter man strategi här 1778 och mycket har ju att göra med att Frankrike går med i kriget också så en general Henry Clinton tar över som överbefälhavare från Howe och och han drar sig först tillbaka till New York från Philadelphia för av Washington som inte lyckas eh, åstadkomma speciellt mycket mer än en liten drabbning vid Monmouth. Och, eh, därefter så har man en så kallad den södra strategin. så att Clinton han seglar söderut med de bästa trupperna. Man, man håller fortfarande i New York med en liten styrka men den största delen av trupperna skickar man till kolonierna i söder och då är tanken här i den här strategibyten att man, man ska bryta ner moralen i södern vilket man då också trodde det skulle vara lättare eftersom de där är i samhället väldigt känsligt med slavar och så vidare och man tror också att man kanske kan splittra kolonierna mer eh, och sen är det också lite som, ett, som en så här reservtank att om det skulle bli fredsförhandlingar här nu inom kort så då hade det åtminstone varit bäst att behålla de här södra kolonierna som ändå ger mest intäkter med, med, med ris och indigo och, och så vidare eh, vid en eventuell fredsförhandling. Så, så i december 1778 så erövrar man Savannah eh, alltså i Georgia och därefter så erövrar man eh, staden Charleston i, i South Carolina- och där är den amerikanska generalen där, Benjamin Lincoln, han kapitulerar med 5000 man. Så det är ett ganska stort bakslag för det amerikanska försvaret i södern. Sen tar en person som heter Lord Cornwallis över från, från Clinton då. Och han kan mer eller mindre härja ganska fritt där under åren 1779-1780 då. Och det är väldigt mycket så här grilla partisankrig i, i södern. Så det är mycket mycket fram och tillbaks för många olika typer av trupper där. Och amerikanerna de svarar med att skicka den här hjälten från Saratoga, Gates, söderut. Men han kan inte stoppa Cornwallis utan det lider ett jättestort nedlag vid Camden i South Carolina 1780, 1780 Det är faktiskt en svensk som deltar i det här, bevittnar det här nedlaget. Georg Gustav Uggla, han strider för, för amerikanerna och tillfånga ta så först i Charleston och sen skickar de hem till Sverige faktiskt Jaha. Eh, och ett annat bakslag här för amerikanerna det är ju att eh, Benedict Arnold, han som var involverad i en offensiv mot Kanada, han förråder amerikanerna och går över till brittisk tjänst och det visar sig att han har spionerat åt britterna i, i över ett år då och han har väldigt stora skulder som han vill lösa med, 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 och, genom att få pengar då av britterna. Och så är han lite så besviken över att han inte har befodrats mer. Då. Och han, hans tanke är att lämna över en, en militär militärpostering där i West Point till britterna. Men han avslöjas och tingas flyr strax innan han, han, förräderiet blev inte riktigt så stort som det hade kunnat blivit då. men just hans namn, Benedikt Arnold det är, det är ett sånt namn eller visst som en symbol för förräderi så är fortfarande idag om någon, någon amerikan kallar någon för Benedikt Arnold så betyder det att man, man menar att du är en förrädare då så det är en ganska...
1: kvissling ungefär
0: ja precis, det är exakt som en i, i Norge då och så det blir det vi pratar om McCarthyism att, att han har ja. gett namn till, till det här med att uh, ogrundade anklagelser John McCarthy och det är samma sak med Benedict Arnold, det blir liksom ett symbol för förräderi. men sen så amerikanerna lyckas vinna en, en moralisk framgång i januari 1781 uh, och då är det en, en brittisk officer där, en överste Tarleton som är, har varit väldigt uh, härrig runt där och han lyckas besegras av en general som heter Daniel Morgan i ett slag som heter Cowpens. Och den här Daniel Morgan som vinner den här segern för amerikanerna, han är tycker jag en intressant figur också. För han, eh, han deltog ju bland annat i det slaget i Saratoga tidigare. Och, och du känner igen namnet Morgan för hans farfars farfar var släkt med Henry Captain Morgan.
1: Jaha, faktiskt. Som vi nämnde tidigare. Precis, han
0: piraten som vi pratade mm. om som, som också blev guvernör i, i Jamaica. Mm. Eh, och så pratade vi ju om, om om drycken som han var på, var på etiketten. Ja, just det. Han är en romare va? Nej, han var, var riktigt dålig. <laughs> <laughs> vi får klippa bort den. <laughs> ja, kanske. Eh, och sen är det roligt också han är också en förfader i andra änden. då. Det finns en välkänd konfedererad alltså sydstats Kavalleri general under inbördeskriget som heter John Hunt Morgan så att eh, den här <coughs> Daniel Morgan han har kända släktingar, både bakåt och framåt i tiden
1: ja.
0: eh, och eh, den här Lord Cornwallis då han marscherar i alla fall norrut genom både South och North Carolina och sen upp i eh, Virginia och eh, i Virginia så intar han en eh, stark position på en halvö som ställe som heter Yorktown och i det här läget så lyckas amerikanerna och fransmännen med en väldigt smart motoffensiv. Då. Franska krigsskepp lyckas lura den brittiska flottan. Och sen kan de frakta 7000 nyanlända franska trupper söderut. Samtidigt som Washingtons armé då på totalt 16 16000 man smiter söderut. Utan att de först förstår någonting uppe i New York. Då. Och tillsammans så kan den här stora truppstyrkan då stänga in. Cornwallis på den här halvan då Yorktown. Samtidigt som den franska flottan under De Grasse blockerar hela infarten till den här Chesapeake-bukten. Och det här gör ju då att den den brittiska armén här under Cornwallis är helt belägrad. De kan varken fly eller få hjälp av den brittiska flottan. Så han hamnar ju liksom i en helt hopplös position där på Yorktown.
1: Det är bara en tidsfråga här då egentligen, innan han får ge upp eller?
0: Ja, precis. Så 18 oktober 1781 så får han kapitulera då med 8000 man vid Yorktown. Och Yorktown är ju känt faktiskt också som en känt för strider, strider under inbördeskriget. Så att det går att besöka, det har jag varit och knallat runt och tittat. Ja,
1: naturligtvis har du det. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs>
0: Det gör väl alla som reser till i USA. Ja, klart. Ja, självklart. Det vore väl konstigt annars. Man shoppar lite, upplever New York och sen så besöker man Yorkta. Nej, men det här Yorktown, det får ju väldigt stora följder då. Det innebär ju i praktiken slut på kriget, alltså rent militärt då. Och här har ju då kolonierna i princip vunnit sin självständighet då. I London så röstar parlamentet genom ett förslag att nu måste vi inleda fredsförhandlingar. Och eh, fredsförhandlingarna sker då i Paris där amerikanerna representeras av Benjamin Franklin, eh, John Adams och sen John Jay som eh, kommer att bli den första chefsdomaren i högsta domstolen. Eh, och även en kille f- som heter Henry Lawrence eh, som har suttit som fång i Towern i, Britain, i, i London och som faktiskt byts ut mot han Cornwallis som kapitulerar som gör ett utbyte där. Mm. Och <hör> viktiga delar i det här fredsfördraget 1783 då För det, är det först 1783 man, man kommer göra ett fredsavtal då Det är att man eh, lyckas dra gränsen då mot Kanada, eh, Mississippi-floden Och sen i söder så drar man den vid 45 parallellgraden i söder då eh, och det innebär att Florida fortfarande är brittiskt men eftersom britterna måste göra fred med Spanien också så lämnar man faktiskt tillbaka Florida till spanjorna då. Så då är ju bi- USA egentligen allt mellan, mellan Kanada och Florida blir ju amerikanskt då. Så britterna tvingas att återlämna allt ockuperat område. Från de här tretton ursprungliga staterna. Man, drar, får, man tvingas dra tillbaka sina trupper. Man tvingas erkänna, erkänna fiskerättigheter eh, upp i nord, nordöst som är viktigt för de här New England-kolonierna. Och man åtar sig att lämna tillbaka frigjorda slavar som är viktigt för, för de södra staterna. Eh, amerikanerna de släpper sitt, sitt ursprungliga krav på Kanada och eh, man... Eh, ta på sig att lämna tillbaka alla beslagtagna egendomar som man har tagit från lojalisterna då, ifall de vill återvända. Så det här är en väldigt förmånlig fred för amerikanerna. Om man skriver den här freden separat så Frankrike är inte med. Så Frankrike blir ju skitsura här över att man har gjort en separat fred med,
1: med britterna här. Vadå får de skriva en egen då? Precis. Ja, så att det
0: tycker de är för egentligen tror jag det ingick i avtalet att man inte får ingå en separat fred utan att man ska hänga ihop in i slutet Så att säga. Men, men, men kriget med Frankrike fortsätter ju lite ytterligare då. så att det är väl frihetskriget en liten sammanfattning av det och mycket hänger ju hela tiden på George Washington alltså att han lyckas hela tiden överleva med sin armé fram och tillbaks ända tills dess att man Lyckas vinna den här stora framgången med Yorktown då, helt enkelt. Så Saratoga och Yorktown är väl de stora segrarna här under frihetskriget.
1: Kan inte du berätta lite mer om George Washington? här? Du har ju nämnt honom flera gånger här under avsnittet. Han slag hit och slag dit och han drog sig undan och fram och tillbaka. Men vem var han?
0: Ja, George Washington är väl i princip det närmaste som man i USA kan komma en landsfar, får man ändå säga. Det finns egentligen ingen president eller person i i amerikanska historien som kan konkurrera med med George Washington. Det är väl möjligtvis ibland att man nämner Abraham Lincoln, men, men oftast så hålls ju Washington högst faktiskt. Och han hade ju gamla anor i Virginia Han var fjärde generationens virginia Hans gamla farfar John Washington Flyttade till Virginia 1657 Påhejad faktiskt faktiskt den här guvernör Berkley Som vi pratade om i avsnittet om tobakskollning Han som strider mot Nathaniel Bacon Bacons uppror nice. Till och med på den tiden så dök Den första Washington upp då. Och George Washingtons Pappa Augustin var en väldigt framgångsrik plantageägare i i Washington. Och när Washingtons brorsa Lawrence, som jag tror också nämnde i något avsnitt. När han dör 1752 så har inte han några barn. Och det innebär då att George George blir den den äldsta sonen som tar över egendomarna. Och det inkluderar ju det här berömda huset Mount Vernon. Som ligger på tomakfloden. Det väldigt nära Washington D&C Bara lite stenkast söderut Så är man i Washington D&C Ska man ju definitivt besöka Washingtons Gamla plantage
1: Ja
0: och Washington han jobbar ju sen som ung först som landmätare och sen så blir han befäl över, över lite milistrupper i, i Virginia och det är ju den egenskapen som han 1754 får uppdrag att elva ett fort från fransmännen i ungefär där dagens Pittsburgh ligger och det är ju det som blir upptakten av sjuårskriget och den här slutliga kampen mellan Nordamerika och Frankrike som vi pratade om för något avsnitt sen. Han gifte sig också med en väldigt rik enka som heter Martha 1759, och det här gör att George Washington blir en av de absolut rikaste plantageägarna i Virginia. Det sägs att han var olyckligt kär i en annan kvinna men, men att han ändå gifte sig med Martha. Och tillsammans får de faktiskt inga egna barn. Han hade någon sjukdom när han var yngre i Washington. Jag kommer inte ihåg vilken där. Så man brukar spekulera att det var att, att han varit, inte varit fertil efter det, och det heter infertil av det. Mm. Men hon Martha har ju ett par barn Från det tidigare äktenskapet Hon var ju enka då Man gifter ju alltid om sig på den här tiden väldigt snabbt För att man, man, man måste liksom ha ett hushåll Som fungerar Så att de uppfostrar hennes barn Så, så lite grann som egna barn Och han är ju väldigt så Elitistisk, alltså han är en utmärkt Ryttare och han älskar rävjakt Det känns ju lite Det känns ju väldigt överklass Direkt när man hör, hör det Ja det får man verkligen säga Gillar du det Brukar du brukar ut
1: på det. Nej, jag är, jag är en motståndare till det här, jag kan säga. Ja, det kan vara konstigt. konstigt
0: sport, eller vad ska man kalla det? för? Det kan inte vara sport här. Tradition.
1: Ja, jag äh, det är ja. det.
0: Ja, och revolutionen i alla fall innebär en rejäl ska man säga, karriär för Washington. Han klättra fort i karriären och blir då den här berömda landsfaden. Men den här resan är. Egentligen inte så, så självklart från första början för hans meriter från det sjuårskriget är ju inte speciellt imponerande. Eh, han har heller inte deltagit så himla mycket i den politiska debatten som leder fram till självständighet för han är inte så väl talig eller intellektuell och han har ingen formell utbildning och kan nästan vara lite så här tystlåten i vissa officiella sammanhang då men det som är det ö- avgörande ögonblicket det är ju när han får posten som befälhavare befänhav- över den här kontinentala armén då som han får på den här kontinentala kon- kongressen. Vi nämner ju det för han, han är ju smart, han dyker upp i uniformen och är den enda som har uniform på sig och då får han det här det här uppdraget att leda den kontinentala armén Och hans meriter under frihetskriget är ju heller inte någonting som sticker ut så där enormt. Det är inte så att han som till exempel Napoleon vinner en massa smarta, fullständiga segrar, utan nästan tvärtom. Alltså han förlorar ju och retirerar ju nästan betydligt oftare än han vinner. Men det som snarare är hans liksom storhet, är ju den här väldigt principfasta karaktären så hans främsta bedrift är att han, han lyckas hålla samman armen och att han lyckas få alla lojalitet och trots att man gång på gång får och trots att man får jättedåligt understöd med uteblivna löner, uteblivna förnödenheter och trots att finen är mer professionell så, så lyckas hela tiden Washington hålla ihop det här då. Så man kan ju säga att i princip nästan så här är det Washingtons ordnande reträtter som håller revolutionen levande så länge hans armé existerar så är det ju den som står i vägen för en brittisk serie det handlar egentligen inte om att han ska vinna ett avgörande slag eller hålla en viktig stad utan det gäller liksom att hålla, hålla ut det här och som person så, han sticker ut lite för han är, han är väldigt lång längre än de flesta andra och som sagt han är oftast tyst under, under debatter så han är ju ingen sån här retorisk John eller Samuel Adams och han hade ingen sån här intellektuell som Jefferson men när det gäller liksom hans dignitet och integritet och sånt där så, så kan ingen tävla med honom eh, utan på något sätt så sticker han ut och, och många, många imponeras av honom. Och det som gör honom till den här stora revolutionära och republikanska hjälten det är ju att han hela tiden förstår att det militära, även om det är han som är militära överhuvudet så måste det militära vara underordnat till civila i en, i en republik. Så trots att kongressen nästan ger armén skamlösa förutsättningar och trots att man stundtals pratar om att ersätta honom så håller han huvudet högt. Och i slutet av kriget hade han ju lätt kunnat bli militärdiktator i, i, i USA- och det är ju vissa befäl som vill göra en militärkupp i, i Newburgh 1783. Men det avstyr Washington ganska, ganska snabbt. Han läser brant upp ett, ett brev med, och tar fram ett par glasögon där inför de här befälen. Och nästan folk som börjar gråta eftersom man har, ingen har sett han i glasögon. Det är väldigt tårdrypande grej. Men han lyckas över, över, övervinna deras lojalitet att det inte blir en militärkupp. Och istället så reser han då till kongressen som är samlade i Marylands stadshus efter freden och lämnar då symboliskt över till de här civila ledarna som sitter i kongressen för att sedan då återvända hem som en simpel plantageägare. Och just i det här ögonblicket är det ju, då höjer han sig över till exempel ja, om man tänker historiska personer som Caesar eller Napoleon. Ja, Napoleon kommer senare, men just det här med att, att han faktiskt när han är som mest så då, då lämnar han ifrån sig sin, sin värja och pensionerar sig militärt. Då. Och det är ju väldigt många på, på båda sidor om Atlanten som är otroligt imponerade av det här. och Den, den engelska kungen där jag har sagt att if he does that, he will be the greatest character of the age. Så många tycker är helt oförklarat, eller jättekonstigt att han faktiskt gör det här, att han kunde bli någon slags evig militär-diktator ja. Och utan Washingtons stöd så hade de här nationalisterna sen som, som vill skriva en starkare konstitution 1787 hade de ju antagligen inte fått till en sån ett sånt konvent. och Man utser honom till ordförande väldigt så symboliskt. Och han säger ingenting i de här debatten kring konstitutionen men han bidrar egentligen bara med sin närvaro. Så först på slutet har han ett, Innan de skriver under konstitutionen så Har han en, en liten ändring han vill göra Och när han föreslår det här, så har han respekt Så har alla bara, ja, vi, vi ändrar på en gång liksom det, det är ju givet då. Och när man utformar presidentposten På konstitutionskonventet 1787 så då hade man ju aldrig vågat göra En så stark verkställande makt Och ge den makten till bara en person Istället för en, en grupp personer med så starka befogare om man inte hade snegrat på Washington och, och alla var ju övertygade om att han kommer att väljas till landets första president och då, då litar man på honom att han, han kan ha starka befogenheter för han har, liksom, han har visat för att han, han kan rätta sig efter kongressen och, och, och underordna sig så det är bara därför våga vågar ge presidentposten eh, posten som det för armén då så han är mm. den första sen då, För de får ju rätt då, Han är ju den första presidenten i landet Och han är den enda som Väljs helt enhälligt till president Med samtliga såna här um, Och det är ingen annan en, Ingen annan som gör så mycket För att forma presidentposten Som George Washington och det är ju jag ganska bra för det här är ju en värld av monark- monarker och monarki så det finns ju inget fasigt men han, han ger den amerikanska presidentposten en, en viss dignitet eh, som gör att han kan förhandla med kungar och prinsar men samtidigt inte vara ändå. Och först vägrar han ta emot lön som amerikansk president eh, men till slut så accepterar han att det kanske ändå är en bra praxis att den som ska ha posten att den inte bara ligger öppen för de rikaste så då accepterar han lönen bara för, för den skulden, sakens skull då. Och han skapade också en jätteviktig praxis eftersom han kliver av efter två mandatperioder. Egentligen vill jag ju kliva av efter en period som president. Men han hade ju lätt kunnat sitta på, på livstid egentligen. Nu dör han ju visserligen 1799 så att det hade ju inte blivit så jättemånga fler mandatperioder. Men, men han hade ju kunnat sitta till hur många som helst. Ingen hade ju vågat utmana honom antagligen. Men han sätter ju den här praxisen så alltså, ingen vågar ju vara, liksom, vara större än Washington det är ju, det är ju liksom hybris. så det gör ju att alla som sitter två mandatperioder ställer ju inte upp för omval även om man skulle ha kunnat gjort det då. Inte förrän eh, Franklin Delano Roosevelt han som är president under andra världskriget och innan eh, han ställer ju upp fler gånger och sen så gör man ju ett konstitutionellt tillägg att man, man får sitta egentligen två omgångar och när han dör 1799 så, så är han så stor till och med utanför USA att Napoleon som första konsul i Frankrike behåller tio dagars sorg. Och till och med den forna fienden i Storbritannien, alltså brittiska flottan, flaggar på halvstång. Så att han har verkligen blivit världskändis vid det här laget. Då. Och han skriver i sitt testament också att slavarna ska friges när frun Martha dör. Men i praktiken blir det ju att slavarna frigörs på en gång för hon vill inte gärna, inte gärna att hennes liv ska vara skillnad mellan om slavarna är fria eller inte. Jag vet inte om det var så smart skrivet i testamentet men hon, hon frigör slavarna i, i sin tur. Då, så så att det, där sticker han ju ut till exempel jämfört med, med Jefferson till exempel. Så för att summera Washington så finns ett känt citat där en, en av de samtida personerna ens som är släkting med det som blir Robert E. Lee under inbördeskriget han, han säger så här för att summera Washington, han säger att Washington var first in war, first in peace and first in the hearts of his countrymen, så det
1: är en bra sammanfattning ja. han blir verkligen landsfaden Jag anses han ses ja, han, han det är någon som alla ser upp till som president också, han ses som nummer ett ja,
0: ja. så att uh, han är verkligen den, den, den största genom tiderna så att säga. ja så då har vi ju avklarat frihetskriget här och man kan väl, en sak som jag tycker kan vara värt att nämna om man läser mycket om frihetskriget så är det ju mycket kanske ibland vinklat ur ett amerikanskt perspektiv då. Och, och det brukar ju ibland eh, nämnas eh, alltså man ska vara med om att här krig alltid krig, speciellt inbördeskriget och den amerikanska revolutionen framställs ibland av amerikaner som ett väldigt organiserat och nästan lite återhållsamt uppror av nobla patrioter mot ett förtryckande imperium och på ett plan så är det ju en konflikt över liksom vackra principer- men det är också ett väldigt våldsamt inbördeskrig som, som har alla ingredienser. Alltså de amerikanska patrioterna då förföljer och torterar lojalister. Brittiska trupper massakrerar motståndare och våldtar kvinnor. Fångar på båda sidor svälter i, i sjukdomsdrabbade läger. och afroamerikaner som slåss på båda sidor- både för och mot självständigheten drabbas ganska hårt- oavsett vilken sida den tar- och de amerikanerna bedriver ju parallellt krig mot de här irokeserna, indianerna som, som är väldigt brutalt och familjer splittras och så vidare Så att det här är ju ett krig, det är alltid krig och, och det här är ett inbördeskrig, det brukar ofta kunna vara värre än vanliga krig nästan Så att, eh, man ska inte tro att det är så fruktansvärt eh, välorganiserat Nej, inte, inte så det. bara så, så, så härligt konservativt och återhållsamt liksom. Men om vi ska sammanfatta då, så Yorktown och freden i Paris då, det innebär ju att de här tretton kolonierna har frigjort sig och man har också erövrat sin självständighet. Man kan ju säga att självständighetsförklaringen är att man säger att nu, nu är vi självständiga och då säger Storbritannien nej, det är ni inte alls. Men nu i fredsfördraget så får ju britterna backa och säga okej okay då, nu, nu är ni självständiga. Ja. Men USA i Egentligen mening finns ju inte här. Det är ju 13 suveräna stater som då samarbetar väldigt löst. Då, enligt de här konfederationsartiklarna. Och man kan väl nästan säga. USA på den här tiden liknar nästan mer EU idag. Alltså att staterna är suveräna. Och man har någon slags. Nästan så att dagens EU är, är, är nästan för federalt. Jämfört med de här konfederationsartiklarna. Och samtliga stater experimenterar med sina egna nya konstitutioner åt republikanskt styre så att i nästa avsnitt så ska vi se hur de här tretton staterna börjar ja, det genomgå lite kriser och, 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 och ska vi se hur ett gäng nationalister tar initiativet till en ny konstitution och det är först då eh, som USA som vi tänker på det idag faktiskt föds på det här legendariska konstitutionskonventet som man håller den varm sommar i Philadelphia 1787. Så nästa gång ska vi se hur hur man tar det här ett steg till för att bilda det USA som vi känner till idag. Ja. Ja, så då har vi en teaser till nästa avsnitt. Har vi några referenser till det här frihetskriget
1: och Washington och så vidare? Ja, det borde väl finnas. Om, om han nu var så uh, omtyckt så borde det väl finnas filmer om Washington. Har du, har du sett någon sån? Eller?
0: Oh, inte vad jag kommer på direkt. Jag, vi nämnde ju den här serien om John Adams eh, som skiljer den här perioden. Och där är ju Washington med, spelas av han. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han är med i mycket filmer. Oftast är militär.
1: Har du någon, någon, någon film du tänker på? Nej, inte kring Washington men Jag är Lite okänd för mig Bara namnet som jag har koll på Och att han var Överbefälhavare där av armén. men annars får man väl Tänka, du nämnde ju Patriot Patrioter och så vidare Ja, precis Det var länge sedan vi nämnde något om något idrottslag Men nu får vi ju New England Patriots här, Och de har väl till och med en soldat Eller vad ska man säga Precis, alltså, ja, men det är ingen sån
0: milissnubb Eller minutman som loggar Så att det är ju verkligen det är ju, ja, det är ju från den här tiden Så att, eh, nu, nu är väl New England Patriots Bästa referensen någonsin jag har nämnt den tidigare i
1: Ja, precis, nu passar de verkligen in. Ja. Och så har vi ju De här robotarna Som skjuter ner Som skjuter ner skudd med att alltså det är Patriot Ja, det heter de Patriots också Ja, jag tror det något av de där Vapnen som heter Patriots Och så Filmen The Patriot, det finns flera Det finns ju en med Steven Seagal också Men jag menar den <laughs> <laughs> Jag menar den med Mel Gibson ja,
0: Okej, okay. ge mig mer om ja. Steven Seagal
1: <laughs> Nej, jag har inget mer om honom Det är ingen favorit hos mig
0: <laughs> ja, Nej, men den med Mel Gibson Den har antar jag att de flesta har sett Den har gått ganska många på tv för mig.
1: Det var en lyssnare här En, en vän till mig som heter Junior Falk han trodde att vi skulle ta upp den redan då med det här eh, sjuårskriget. Eller vad heter det? Fransk-indianska kriget. Heter ja, det ja, precis. Mm, jag tror karaktären där är väl med i något slag där också då. Ja, han är väl
0: veteran från det kriget tror jag. Och så ja. han dragit sig tillbaka här lite Washington-aktigt till sin gård i South Carolina tror jag det är.
1: Ja, möjligt. Ja, i söderna i alla fall är det ju ja. någonstans. Och sen så tvingas han ju in i strid där mot britterna. Motvilligt också, tror jag det väl där först. Jo, ja, Jo, men
0: det är väl när de hotar hans sonen. Eller där, va? Ja. Jag tror att den karaktären bygger på lite ord. Det är ju ingen riktig... Jag kommer inte ihåg vad han heter i
1: filmen. Nej, det vet inte jag heller vad han heter. Äh, det är det inte med
0: Daniel? Ja, hur som helst. Det finns ju ingen sån person på riktigt, men jag vet att de har byggt den här karaktären runt på den här... Jag tror att det här slaget i Cowpen Som jag nämnde Som Daniel Morgan Den amerikanska befälhavaren Jag tror att Att, att, att Gibson som en karaktär Bygger lite på den här Daniel Morgan Och lite på någon av de här gorilla Soldaterna som finns där mm-hmm. Och sen är ju han Lord Cornwallis Även med i, i Filmen som en karaktär tror jag.
1: Ja det är jag just det
0: är det var inte han som har hundar som han visslar efter att ha tagit nu.
1: Det kanske jag. är. Mm. Han framställs inte som så bra, tror jag. Va? Nej, nej. Nej, verkligen inte. Så, nej, men den kan man väl nämna. Mel Gibson gör ju... Nej, jag ska inte säga att han har ju samma roll. Men du vet när han blir så galen. Det är väl här också de döda ja. hans där Man får den här galna blicken som man får i alla filmer. I, i, i Dödligt vapenfilmerna, i... Ja i allt han ställer upp egentligen så får han ju den där bricken va?
0: ja precis de ja. Och om det inte finns en scen så skriver de in Mel Gibson goes crazy
1: ja det tror jag han har i sitt kontrakt att han oavsett film så måste det vara en scen där han blir galen
0: <laughs> det är som artister som kräver saker
1: ja precis <laughs>
0: ja, har du något mer, mer du tänker på fri- frihetskriget
1: Nej, inte så här direkt Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet där med När de blev varnade där innan När det innan det bryter ut på riktigt Jaha, alltså det är precis. Ja, precis Men nej, nej, det är nog det jag har
0: yep, yep. Japp, Ja Jag har faktiskt heller ingen, ingenting på frihetskriget
1: Men det finns ju säkert mängder att titta på Ja, vi kommer säkert komma på i efterhand Vi får komma att återkomma till det här, kanske Ja, det får vi göra Ja Man, do uh to say behavior. Yep. Hey. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the
0: United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th-century Constitution should be abandoned to a 20th-century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.